0: 19! FM Network. The Pride of Wisconsin. Jim Bob, where the hell's my bowling ball?
1: Eu voltei Saí do ângulo da câmera Eu voltei Agora é pra ficar aqui, aqui é meu lugar Tinha que começar dessa maneira Faz acho que mais de um mês Que eu não apareço aqui Calma, tem explicações pra dar, eu sei Mas antes Antes é mais um Lamborghini hoje a gente falar de mais de draft, linebacker, defensive back. Antes de começar, quero dar os recadinhos e apresentar a mesa. Se você tá ouvindo isso aqui, a gente tá na FN Network, obviamente, seu hub de esportes internacionais. Então aqui a gente tem Major League Baseball, NFL, NHL e NBA. Inclusive, hoje é o último dia da NHL, a gente já, começa, já começou os playoffs da NBA, já tá começando os playoffs da NHL e a gente vai estar tá com tudo, então é só acessar lá e conferir, a gente faz parte também que tá com uma parceria muito maneira da Esporte América, que tem muito produto da hora, só acessar sportamerica.com.br e eu não estou sozinho, estou com ele, o, o mago das análises, o gênio das interlocuções, o cara que mais entende draft nesse Brasil, ele tem um podcast sobre isso, gente. nosso convidado... É. Muito...
0: <risos> Fala, galera! Tamo aí de novo. Já participei aqui, eu e o Igor, algumas semanas atrás, né? E hoje eu tô no, no meu campo, né? Porque eu sempre costumo dizer que eu sou mais fã de college do que da própria NFL. Então hoje tá aqui para falar de draft, de jogadores que eu acompanho semanalmente entre agosto e dezembro. É sempre muito gostoso. Vamos para cima.
1: Além dele, o homem que está em todo o programa, porque ele é um monstro... Igor Castro, tudo bem, cara?
2: Tudo bem, Guto, uma honra de ter você aqui de volta mais uma vez, né, tava sentindo falta de você aqui para é, abrilhantar com os seus trocadilhos infames, mas enfim, vai ter algum hoje, certeza, certeza, isso é, é certeza absoluta.
1: De Clemson, muito bem.
2: Então, enfim, é, e, e hoje né, vamos começar aí a falar do, da defesa, mais especificamente, falar dessa classe de linebackers que a gente já está até falando nos bastidores que não é de abrilhantar os olhos, e dos backs aí que vem para o próximo draft.
1: Então vamos lá, só só contextualizando aí a vocês, é, esse que você fala começou a faculdade, e tem dia que eu saio de lá, 10 e 20 Então, é, tá complicada a vida né, do estudante brasileiro, que é, ela é complicada mesmo. Por isso que estava com pouco tempo livre, mas estou de volta. Espero, espero estar recorrente aqui. E hoje a gente vai começar, então, falando desse, desse draft. Né? A gente tem algumas notícias para dar em relação a Green Bay, antes de entrar de fato na classe de linebacker, né, na classe de, de defensive back. Só um aviso: a gente vai falar de linebackers, não de edge rushers. É, a gente estava conversando isso em off também porque é, a gente sabe que as formações da NFL são extremamente é, rotativas, então nenhum time tem, uma, tem todo time tem uma formação base, mas nenhum time tem uma formação fixa. E as informações que a gente tem sobre Green Bay e Draft, né? A gente falou no último programa do Dalton King Cage, inclusive é o Corte que está lá no nosso Instagram, juntamente com a FN Network. Ele é o Tarend Jutá, ele vai estar em Green Bay na próxima semana. E
0: Botou. oi. Deixa eu te interromper. O cara que irá me fazer virar o, o Coringa do Joaquim Fênix, se for draftado pelos Packers. Eu tenho um ódio mortal do Dalton Kincaid. <risos> porque eu não podia perder essa deixa. O Dalton Kincaid, ele é o que eu costumo chamar de wide receiver gordo. O que é um wide receiver gordo? É um cara que acha que é Tyrande, finge que é Tyrande, diz que é Tyrande, usa número de Tyrande, mas não é um Tyrande. Porque Tyrande tem quatro funções básicas, né? Tem quatro fundamentos básicos da posição, que é a rota, a recepção, mas o bloqueio e o gap, né? A abertura ali do, do espaço para o seu running back passar. Ele só sabe correr rota e receber bola. Fora isso, ele não serve para nada. Então, Tyreke supostos que não sabem que não sabem fazer as quatro funções, ou é um wide receiver gordo, ou é um offensive lineman que recebe bola. O Kim se encaixa na definição de wide receiver gordo, então eu quero ele muito longe da Bahia Verde.
2: Ai, meu Deus você céu, se ele quer, eu quero, mas enfim, não... cada um com seus gostos. É... Ai, ai. Enfim,
1: né, continuando aqui, mas é, eu, tenho, eu tenho pensamentos parecidos com o Pim, mas vamos prosseguir. O Ed, a <risos> Detominha, a De estará amanhã, sexta-feira, dia 14 de abril, uhum. visitando o Packers. O safety Rashad Torrence II, de Florida, e o cornerback Daryl Luther, de South Alabama, tiveram uma visita virtual, virtual com o Packers, que isso tem ficado muito recorrente nos últimos anos, devido à pandemia. Então uhum. isso já está acontecendo com mais naturalidade. Com, com naturalidade.
2: frequência. É, uhum. com
1: mais frequência. Obrigado. O tairem de Ben Sims, de Baylor, foi visitar o Packers também essa semana. O taiém de Michael Meyer, sim, diretamente de sexta-feira, é, De Notre Dame fará uma visita a Green Bay. E o interior offensive lineman, Antônio Maffi, ou Antônio, não sei, é, é Antônio ou Antônio?
2: É, mas é Antônio mesmo, porque, porque eu vi o nome, eu achei estranho, mas enfim. Antônio Maffi, de UCLA,
1: Universidade, que é um... É, Califórnia, Los Angeles, fará uma visita ao Packers. E eu acho que desses nomes aqui, né, a pergunta que não quer calar, o Pinho já destruiu o Dalton? Eu já,
2: não, né? ele olha, já destruiu. Que é? Acabou, cara, o cara nem começou a carreira do NFL e já acabou a carreira dele. Ele já deixou claro que é um lixo, mas enfim,
1: é. É, eu acho que pode-se dizer que do, dos nomes o, o assassino lá de sexta-feira 3, o Michael Myers é o mais impactante, né?
2: É, mas, é, enfim, eu acho assim que essas visitas de tie aí do, é, no, em Green Bay, eu acho que mostra que o Percas está interessado, e deve estar tá interessado em muito, porque a classe é profunda e é uma need meio que gritante, né, e, então que haja a visita de vários jogadores da posição. Só que tem uma coisa que até queria trazer aqui que estava até me passando pela cabeça, porque é algo que acho que pode acontecer nesse draft, que aconteceu ano passado, eu estava meio que prevendo e aconteceu, e eu acho que pode acontecer agora. Porque o ano passado a gente teve uma corrida por ID Receivers, todo mundo começou a subir para pegar o wide Receiver, e, e o Packers acho que perdeu o time na hora de subir, e, e acabou não pegando talvez o cara que desejava na primeira rodada, e acabou pegando só o Watson na segunda e, tipo, eu, eu vejo, sim, essa classe de Tyrande com a possibilidade que haja uma corrida por Tyrandes ali no começo do draft, e aí, e aí pode todo mundo morrer de calafrios, aí pode ser que o Perkins faça uma bobagem, enfim.
0: Deixa eu pontuar duas coisas. Primeiro, Michael Mayer é meu sonho de consumo. Por favor, Brian Gittencust, faça isso acontecer pelo amor de Jesus Cristo. <risos> Por quê? Porque o Michael Mayer é o único Tyrant dessa classe que ele sabe fazer As quatro funções que eu falei, as quatro fundamentos Da posição, e ele sabe Fazer bem todos Não é saber é... fazer É saber é grif... fazer bem
1: É grife é grif... é grif no outro game, né, Pinho? Não adianta
0: Depois dessa eu não falo mais nada Mas enfim, ó, ele recebe muito bem Cara, ele tem as... uma das mãos mais seguras Que eu já vi para Tyrant Universitário ele sabe fazer bem a rota, tudo bem que ele é um cara mais pesadinho, então ele não vai fazer uma rota gol uma, e sair correndo 50 yardas, não é isso. Mas as rotas que ele sabe fazer, ou melhor, as rotas que ele pode se propor a fazer pelo físico dele, ele faz muito bem. Ele bloqueia de forma maravilhosa e não tem nojinho de bloquear, isso é muito importante, porque tem cara que tem nojo de bloqueio, ele não tem. E ele consegue também funcionar bem ali na linha ofensiva quando é necessário. Dito isso, o Igor falou de uma questão que eu achei muito interessante... Que é... A classe esse ano está profunda para a Tyrande... Mais uhum. ou menos... Por que que é mais ou menos? Tem muito jogador... Mas nem todo jogador presta... Você pega aí, por exemplo... Michael Myers, como eu falei... Disparado melhor... King Cage... É o wide receiver gordo... Mas para time que só quer recebedor serve... Luke Musgrave... A mesma coisa... É outro wide receiver gordo... Mas para time que precisa de um cara mais para recepção mesmo... Não tem problema... Enquanto que, em compensação, você tem outros caras que são o oposto, só serve para bloquear. Inclusive, já vou até deixar o Jabá aqui, amanhã cedinho tá no ar o CollegeCast que a gente fez analisando 13 Tyrants nessa classe, além desses quatro que eu citei. Né? Tem jogador aí que eu tenho certeza que não vai ser nem draftado, vai ser um drafted free agent e a gente tava lá analisando o cidadão. Mas vocês podem ter certeza que essa classe está tá profunda nesse sentido. Tem muito jogador para escolher. Mas nem todo jogador presta. Tem cara aí que é facilmente sexta rodada, sétima rodada, cumprir spot no elenco e se matar pra tentar ficar no 53.
1: Uma dúvida. O Darnell Washington tá entre esses nomes?
0: Cara, vou ser bem sincero contigo eu vou fazer uma aspa relativamente forte aqui. Darnell Washington hum. pra mim é, é de 2 da classe. Ele fica Não acima é do King King.
1: Mas ele é o meu dois também, eu tô perguntando por isso.
0: É, o, Dar o Darnell Washington é Tyrant 2. Por quê? Porque o Darnell Washington ele consegue cumprir com todos esses fundamentos. Pior do que o Maier, mas consegue. Ele é um Meyer Já. Nerfado, pode é, dizer assim. Ele é o Michael Mayer da Deep Web. Ele é o, o Michael Mayer da Shopee. Mas ele funciona bem. Então, pra mim, é o Tyrant 2 da classe. E aí? Depois você tem aí o Kincaid. Acho que o Kincaid, pra mim, é número 4. Tá? Mas aí tem. O Luke grave que te, pode ser... Eu até colocaria ele como três. Eu então, tenho o Will Mallory, que é um cara que eu gosto muito lá da Universidade de Miami. Caiu demais nos boards, porque Miami ano passado foi uma tragédia e ele acompanhou essa tragédia. Mas é um cara que eu gosto muito, que eu acho que pode sim voltar a ter anos muito interessantes, como ele teve depois que o Bravin Jordan saiu para o Houston Texans. Então tem muito cara bom, mas também tem muito bagre
1: Justo, justo. Bom, a gente se aprofundou mais sobre Tyrande aqui, mas se você quiser saber mais, só ouvir o nosso último podcast que a gente falou bastante de wide receiver, Tyrande e do, do, do boto fora d'água, que é o King Cage. É, com, prosseguindo, vamos começar a falar da classe de linebacker, como eu citei a linebacker, linebacker mesmo. Então, Will Anderson, Tyrell Wilson, Nolan Smith, Derek Hall, Andrew Carter II, enfim, todos esses nomes que são... Outside linebackers, ou jogam uma formação diferente, não serão citados hoje. Né? a ver, né? A gente pode fazer sessões, obviamente, porque alguns desses caras no college atuam, né? Então, para começar, é, eu acho que é meio unânime, né? O nome número um. Não sei vocês. É o Trenton Simpson, essa é é Clovismo por aí. É o Jack Campbell, né? De, é o Jack Campbell, linebacker. Que eu esqueci a universidade dele, porque daqui tá só. Aí ah, o Raucais. É o, o é. Raucais. Então, é, é, o, é o principal nome dessa classe, né? Eu acho que não tem como fugir disso. Você tem realmente, como eu o Trenton Simpson, que é lá de Clemson, o Noah Seal, de Oregon, e o Totoio, né? Que é lá de Alabama. Mas é, eu, eu tenho problemas com prospectos de Alabama que não são ao concurso, né? Tem alguns problemas com isso. Tudo bem que tem algumas sessões aí nos, nos últimos anos. Vocês vão lembrar do incrível Raha Dix, né? Que é um monstro, uma lenda viva em Green Bay, mas... É, vou passar agora a bola para vocês, né? O, o Jack Campbell realmente é o principal nome dessa classe. Para mim, especificamente, eu acho que o Trenton Simpson não tá muito longe, mas depois disso o nível começa a cair.
2: Não, e muito, né? Eu, é como a gente citou, ultimamente as classes de, de linebacker, é, puro ali, de, que joga por dentro, não, é, não são classes assim que se, se diga, nossa, são caras assim que. É, de talento absurdo e que tem é, vários caras ali para você escolher. É, são classes assim que, enfim, é complicado de avaliar, porque são poucos jogadores, e o melhor deles é o Jack Campbell, né? Em Iowa ele vai muito bem parando o jogo terrestre, é, tanto que começou a carreira como Tyrande, fui ver os stats dele, estava lá marcado ele de Tairende. Então, o cara que fez a transição para a defesa, porque, de certo, estava buscando espaço ali no... no, 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 no na universidade, e viam uma chance de atuar na defesa, e querendo ou não, ele acabou rendendo, né, um cara que contra, é, se não me engano, contra o High State, ele jogou muito bem ali, se não me engano, agora não tô, eu posso estar tá errado, mas enfim, eu acho que teve uma, inter... não sei se foi uma intercitação, um fumble, que ele acabou recuperando e marcou um touchdown, então, o um cara que, enfim, para quem está precisando de um linebacker, é o cara aí para ser escolhido. Só que tem uma coisa assim que eu fiquei é, meio que reticente, é, e até o Matheus andou falando que comparou ele com o Martínez, que é um cara assim que eu acho que é a... Velo, eu, eu tenho preocupação com a velocidade dele e ele só, tipo, não, não ter a. a como é que é? Ele não conseguir. Ser aquele cara que vai de um lado para o outro do campo, e no meio do campo. Mas, enfim, é só um, um ponto de vista que eu vi sobre ele, né?
1: Só fazer um adendo aqui: foram 35 jogos no college e 1958 snaps do Jack Campbell, né? Pode prosseguir aí. Deixa
0: eu só comentar uma coisinha rápida sobre o Jack Campbell, cara. Eu brinquei antes, quando a gente estava no off aqui. Sobre ele ser o Blake Martinez 2.0 Porque o Jack <risos> Kiss, O Jack Campbell, cara Ele é um jogador que ele é muito Simples de se analisar Ele uhum, só sabe é ele, ele só sabe fazer uma coisa Na vida, ele espera <risos> o cara Que tá em posse da bola vir Dá a porrada, derruba o cara A bola é posicionada A bola é posicionada Vem de novo o cara correndo Com a bola, ele dá uma porrada O cara cai no chão a bola vai de novo pro snap, é só isso que o cara faz na vida ele espera <risos> o cara chegar do lado dele para ele jogar no chão e matar a jogada, esse é o Jack Kebbell, não esperem absolutamente nada que não for isso por isso eu brinco do Blake Martinez o Blake Martinez, vocês vão lembrar em Green Bay, como é que era o cara vinha com a bola ele botava o cara no chão depois de ter cedido 4, 5, 6 jardas, first down e era isso o Jack Cameron é isso aí, cara Ele tá ali pra parar o jogo terrestre Só que nisso ele já cedeu 4 yards Já cedeu uma primeira descida Já cedeu, sei lá, que uma big play E isso é um negócio que me incomoda muito Ele não tem aquela visão de Vou parar a jogada antes dela acontecer Vou atacar a linha Não, ele espera a bola chegar do lado dele Pra botar o carro no chão Tem time que uhum. isso vai funcionar Tem time que não vai
1: É Mas é bem isso mesmo É, é, é complicado, assim eu até acho que ele que não é um bom tacleador, é, mesmo, mesmo, mesmo essas características que você citou, não é um cara que tem um, uma cobertura ruim. Só que, cara, comparado com o ano passado, o. O, o Walker seria o principal prospect desse draft, se você colocar para. Talvez. Para uhum. comparação, entendeu? E fácil. Sim, é. sim, com muita sobra. Com muita sobra. Então, eu acho que nesse caso. A gente tem aí um, um cara que é inferior a qualquer linebacker top da última classe. Beleza, jogou em Iowa, teve lá números interessantes. Não é um cara bom fazendo pass rush, né? Ele não consegue ele não tem um, um bom domínio de pass rush, acho que é uma uma fraqueza dele. De resto uhum. é um cara que tacleia muito, tem números bem bem fracos em relação de força fumble, de outras coisas assim, sec como eu disse. Enfim, não é um cara que, que me agrada. Eu acho que o Packers não vai atacar essa, essa posição em rounds iniciais. E... Ah,
2: pelo amor de Deus, né, Guto? Ah, depois do ano passado, atacar de novo aí, por favor, né?
1: Aí sai lá da primeira escolha. Mano, se a gente drafta o, o Jack Campbell na primeira Ai, meu Deus, pronta... eu ia lá vem. É, a gente drafta o Jack Campbell na primeira escolha do draft, que o Packers tem pronta, é suicídio generalizado da terceira Packers Meu Deus <risos> Vai, vai, vai fazer um motinho na frente do... do do, do Hudson Field, Center? Não, do Lambeau Field. Ah, mesmo. É. é tudo do lado ali, né? Cidade é do lado do estádio, enfim. Mas vamos passar para o próximo nome, né? Que a gente já citou, que é, que é um homem maravilhoso. Ele tá, tá muito bonitinho aqui na foto de, do, da, do meu board aqui, né? Que é o Trenton Simpson. Lineback de Clemson. Eu não Ele sei é... se
2: é o mesmo que você tá vendo, mas mas eu vi um que ele tá com acho que com smoking e de gravatinha cor-de-rosa.
1: Exatamente, isso mesmo. <risos> é, ele é de Charlotte, natural de Charlotte. Bom, assim, era uma defesa muito forte, né? O sistema defensivo de Clemson na temporada passada era o ganha-pão. O, o ataque não tinha... Tinha alguns nomes interessantes, mas no geral é, o Galilei não foi bem. Enfim, o... Conta uma só...
0: novidade. Conta uma feliz. novidade, o Iagalilei não ia bem. Desde...
1: Eu não sou feliz desde o Travolta. É... Tudo bem que foi Watson e Lawrence em sequência, né? Depois eu também tô pedindo demais. Mas, enfim, o sistema defensivo de Clemson vai trazer muita gente boa pra esse draft, né? Principalmente interior de linha. Mas, cara, o Trenton Simpson ele tinha muito. muita. ele se, ele se fazia valer muito disso, né? desse bom sistema defensivo de Clemson e desses bons nomes que estavam à frente dele. Tanto é que, cobrindo passe, ele era, ele, eu acho ele inferior ao Jack Campbell, que a gente acabou de citar, e tem o, a, grande, a grande valia dele é taclear mesmo, ele tem muita explosão, muita força física, eu até acho ele um tacleador um pouco superior ao Jack Campbell, mas é aquilo, né? Se o, se o Quay Walker seria o, melhor, corner, o a melhor linebacker dessa classe, e o Jack Campbell é, em tese, o melhor, o Simpson também tá um pouco abaixo, né? Não sei vocês.
2: N é, enfim, é, diga, começa com você lá, Matheus. Agora,
0: não, você falou que o Quei seria o melhor desse ano. Cara, eu acho que o Enagbari seria o melhor desse ano. E o Enagbari saiu na quinta rodada pra nós ano passado. E é, isso dá Tony. Tô... É, mas ele é, ele é outside linebacker, né? Por isso do, da, da questão. Mas, falando especificamente do Trenton, cara, eu gosto muito dele, sabe? Eu, eu acho ele um excelente jogador. Eu acho que, inclusive, entre ele e o, e o Jack Campbell, não se muda muita coisa. Você falou muito bem. Tem uma questão ali de diferença básica de fundamento. Um é mais para jogo terrestre, o outro apoia um pouquinho mais a questão do jogo aéreo. O Jack Campbell tem essa questão que me irrita profundamente dele não atacar o adversário. O Trenton Simpson já é um cara... Que ele é mais resguarda isso melhor. Exatamente. Então, isso me, é um fator que, que me faz gostar do Trenton Simpson, sabe? Mas, sinceramente, ali, cara, quem... Vamos dizer, o Giants é um time que hoje tem linebacker, talvez, como sua necessidade de número um. É poteiro, potaro, como dizem os americanos. Tu tira o Nidunite, escolhe qualquer um aí e segue o baile. <risos>
2: Enfim, o, o, o Trenton Simpson, é, eu gostei de, 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 dele, sabe? É um cara que, como eu disse, é bem agressivo. É, tanto que teve uma boa produção de sex, né? Teve 13 sex em pleno E eu acho, sim, que ele tem uma boa velocidade. Pela, pelo, pelos vídeos que eu vi, assim, ele é um cara que, que atua muito como OLB normalmente, né? Teve 165 tecos, e, e tecos precisos, eficientes ali, porque a gente sabe, não adianta ser um Blake Martins da vida é, se não for para para atrás da linha de scrimmage. Se não for para isso, não presta. Aí tá louco, aí você vai ser, sempre deixar é, o ataque em situações melhores, então se for para taclear, tem que ser atrás da linha de scrimmage. E o Simpson tem capacidade de fazer isso.
1: É, é, é complicado, né? Como a gente se toma classe é, limitada para não dizer coisa pior aí dos moleque. Mas é, no caso do Simpson ele, ele tinha um sistema defensivo muito forte ao redor dele. E dando sequência aqui, eu acho que é, para pelo menos para mim os outros nomes são o Nacio lá de Oregon. temos o Totoio, né de Alabama. Envergadura dele. O, o de quem? Envergadura e o Igor travou aqui. Envergadura de quem?
2: A envergadura do Noah Cio É um cara que é grandão e para jogar de linebacker até fiquei admirado pelo tamanho dele.
1: É, e o último nome que eu ia destacar é o, é o Daniel Henley de Washington State, né? Não sei se esses nomes algum, algum, algum agrada a vocês. Tanto faz, na verdade a gente não vai pegar linebacker. Não tem...
0: Você não citou o The Marvel Overshone, isso é um crime inafiançável em 270 países
2: então fale pra nós aí dele que eu, eu ouvi, mas enfim não, não gostei muito eu gostei de um outro, mas depois eu falo
0: não, é que eu brinco com o Marvel Overshawn, porque The Marvel Sean... sabe aquele jogador vamos, vamos futebolizar a coisa sabe aquele jogador <risos> do seu time sabe aquele jogador do seu time que não joga nada o ano inteiro mas chega no clássico o cara é um deus sempre tem Sempre tem aquele cara que espera para jogar bola no dia do clássico, quanto maior rival. O The Marvel Overshawn é mais ou menos isso. Ele faz o um feijãozinho com arroz dele ali durante o ano inteiro, mas no jogo contra Oklahoma, o cara vira um semideus do Olimpo, o cara incorpora Hércules. Eu tive a oportunidade de narrar dois jogos de Texas contra Oklahoma, os dois últimos Red River Showdown, lá para o canal do College Cast no YouTube, e há dois anos a tônica foi exatamente a mesma. O cara era simplesmente onipresente no campo. Aonde a bola tava, o The Marvel tava lá. E ele é muito fácil de identificar porque ele joga com a camisa zero. Era simplesmente bizarro. Teve um momento, inclusive do Red River de 2020, tava eu e Nicolas Terzioglu na narração, né, nos comentários. Eu falo assim: Nicolas, parece que tem quatro Overshawn no campo. E ele diz: Pois é. E aí, cara, o time de Oklahoma vai pro snap. Acontece o teco, o Nicolas dá uma risadinha e diz Ô, Pinho, olha quem fez o teco E lá estava de novo o The Marvel Overshawn E ano passado foi exatamente a mesma situação O The Marvel Overshawn não deu espaço Para o time de Oklahoma fazer nada no jogo Não tinha como o Oklahoma pensar Tanto é que Oklahoma tomou um shutout, perde de 49 a 0 o jogo tá? O The Marvel Overshawn, ele me agrada muito nesse sentido Só que em compensação, como eu falei Nos demais jogos, ele faz o feijãozinho com arroz básico dele ali é um cara meio enigmático, assim. Ele pode vir a se tornar um jogador esplendoroso, na Fel, e eu tenho muita fé nesse cara. Mas, ao mesmo tempo, é difícil a gente fazer uma análise colocando ele como um top prospect, porque em jogos considerados teoricamente fáceis, como, por exemplo, Texas perdeu da Universidade da Louisiana. Cara, é inimaginável um time do tamanho dos Longhorns Horns perder pra Red and Então, eu acho que tem essa dualidade no, no, no Overshaw, que Talvez
1: está colocando ele muito para baixo. O em enterra nomes aleatórios e é por isso que a gente trouxe ele aí. Mas, enfim, Igor, depois dessa aula sobre o Demarco, né? Lembrei, uhum. agora, agora eu fui muito longe, tá? Eu lembrei de um uhum. que jogou muito tempo em Atlanta, que se uhum. chamava Demarco, e eu gostava de jogar com ele no Maiden. Ele não teve tanto sucesso assim na, na NFL, mas era um cara bem regular. Agora, eu não vou lembrar o primeiro nome dele, mas ele tinha Demarco no nome. Então, fiquei a curiosidade. É, eu acabei de entregar com a assistência da NFL há muito tempo, porque faz muito tempo que ele era fullback titular num time da NFL. Hoje a posição está quase extinta. Mas Igor, você tem mais algum destaque aí sobre o, os linebackers? Você quer trazer mais algum nome que você acha interessante?
2: Bom, é, eu vou destacar alguns aqui, bem de forma bem rápida, porque, enfim, a classe não é tão assim, de, de encher os olhos. É, teve um cara que eu gostei bastante, que, que é o nome dele aqui, que é o Drew Sanders, de, de Arkansas. É um cara, assim, que vai muito bem em blitz, é, é muito rápido na movimentação, no... É, a lateral do campo, então ele consegue cobrir bem os espaços ali e é um cara assim que, que eu gostei é, eu falei do Noah Silva, né, que eu me surpreendi com a envergadura dele que ele tem, e ele aproveita tudo dessa envergadura para erguer os braços, desviar a passe então é um cara assim que eu acho interessante de, de, de você ter ele no elenco ali qualquer time que eu acho que vai fazer bom proveito e aí, vou destacar mais uns outros dois aqui, que um até teve uma visita virtual com o Packers, né, que é o Ventral Miller, de Flórida, né, é, eu gostei dele também, um cara que consegue fazer o box-to-box, -box, que a gente fala, é muito físico, ataca bem os gator, espaços né? ali, é, dos Gators, é, ele aproveita bem os espaços deixados pela OAL para caçar o QB, então, um cara assim que, que eu gostei, e um carinha é, que eu gostei, que eu tinha até falado com você há um tempo atrás, é, Guto, até me engasguei quase, é o The Winters, de TCU, que é um cara que até teve um contato com o Packers, acho que lá no começo, né, dos contatos é, com os prospectos, e eu, eu gosto dele, e pelos números que eu vi dele, eu achei, eu já gostei de, da partida dele de Michigan, que jogou é muito bem, teve até interceptação, um cara assim que consegue é, é, cobrir bem os passes, então seria esses caras que eu destacaria aí, que, enfim, o resto da classe não tem nada mais interessante. Assim.
1: Pinho, tem mais algum nome hein, que você queria destacar dessa maravilhosa classe? Eu tenho mais um nome, mas ele não é linebacker de fato, né? ele joga de edge também, que é o Nick Hampton, porque de longe ele me lembra o Lamarcus Aldridge, que jogou muito tempo no San Antonio Spurs <risos> e no Porto do Blazers. Aí de perto ele parece que tá de longe, enfim. É, só queria fazer essa, esse adendo aqui, e que, que a galera de, do, dos Gators toma muito Gatorade. Tem mais algum nome que você quer destacar?
0: Lembrando que, para você saber, a relação da Flórida Gators com o Gatorade vai lá no Instagram da FN Network tem um reel meu contando a criação do Gatorade. É nóis. Mas falando do...
1: Tá me zoando com a série. Mas...
0: Sim. É, eu, eu falei só por
1: falar, assim. É. Eu não, não tinha nenhuma noção de que é realmente uma relação entre Gatorade
0: e Gatorade, mas legal. Como assim você não assiste os reels, Guto? Depois a gente vai dar uma conversa. Mas enfim, voltando ao assunto eu, eu aqui do, não, do episódio... Pai, eu
1: assisto todos os reels, peraí, tá legal, vai lá...
0: Calma lá. Tá bom. Lá. Eu não
1: tenho tempo nem pra respirar, ultimamente.
0: Tá bom, tá bom. Mas voltando ao assunto do episódio, cara, é, o Noah Sewell pra mim é a grande decepção do ano, porque, cara, na hora que o Penney sai pra NFL e tinha um outro Sewell jogando em Oregon, e eu lembro que a gente fez um episódio sobre o recrutamento lá no College Cast foi o primeiro episódio que a gente fez sobre recrutamento na história do College Cast. a gente falava cara, vai ter o Nova o irmão do Penny, não sei o que, o cara vai ser um monstro, jogador cinco estrelas, nunca jogou nada, é que isso que estivesse à altura daquele hype dele, pra mim é a grande decepção dos últimos dois anos no College, mas tem talento, tem qualidade, pode chegar e, enfim, ser um daqueles jogadores que sai chutado debaixo de uma pedra e vira uma grande estrela na NFL de jogadores que não foram citados cara, eu quero deixar um comentário sobre o Harry Toto que a gente brinca no College of Cash que ele é o Harry Sou Sou. quem manja de inglês vai sacar piada, Sou Sou em inglês é mais ou menos, é o Harry mais ou menos ele sai da Tennessee Volunteers pra ser starter em Alabama pensando, ah não, vou sair de Tennessee vou jogar num time mais forte, vou ganhar um título nacional, vou ser primeira rodada ele não conseguiu fazer nenhuma coisa, nem outra. Mal e porcamente foi titular porque a defesa de Alabama esse ano era um queijo suíço. E não teve destaque nenhum, então o Harry, mais ou menos, vai continuar sendo bem, mais ou menos. E pra fechar, cara, o Drew Sanders, ele é um cara.
1: 2023, você falando mal de Alabama, cara, não pode.
0: <risos> Sabe que o Colette Cash tem um jingle que é. Ah, que bom seria se Alabama perdesse todo dia. É isso. Uh, e pra fechar, cara, o Drew Setters de Arkansas é um cara que me surpreendeu positivamente nesse ano. É um cara que a gente uhum. muito pouco comentava e teve uma temporada fabulosa. Tudo bem que a Arkansas não conseguiu repetir o ano que teve né, na temporada anterior, que chegou a figurar até em top 15 de ranking nacional e tal, mas o Drew Setters foi uma das poucas coisas úteis que tinha nesse time da Arkansas Razorbacks esse ano. Então é um cara que a gente precisa ficar de olho, que tem muito talento e tem muito potencial de crescimento dentro da liga. O resto, como eu falei, não se vai muito longe. Mas, pra, menção honrosa, guardem esse nome. Marte Mapu. Marte se escreve literalmente igual o planeta que fica vizinho da, de, de, da Terra e de Júpiter, tá? Igual Por que, que, então, que eu falo... Ali, também, também. Por que que eu falo do Marte Mapu? Ele jogou na segunda divisão em Sacramento State. Por isso ele vai ser draftado no terceiro dia e é um cara com expectativa baixa. Mas, se você pega o tape para analisar desse cara sem saber que ele joga na segunda divisão, você vai me chamar de mentiroso de dizer que ele joga na segunda divisão. Ele conhece e aplica todos os fundamentos da posição com louvor. Tá? É um linebacker pronto. É um linebacker extremamente é, preparado para jogar na NFL. O problema é que ele vai sofrer com as dores do crescimento de sair de uma FCS para ir direto para a NFL. Mas uma vez ele ajustado dentro da NFL, guardem esse nome. Vocês ouviram primeiro no Lambo Leapers.
2: <risos> teve até a visita. A visita, não. Teve, tem interesse do Packers nele, né? Enfim. Cara, vocês querem muito que eu trave Olha... o Larry
1: Becker, né? Não. É... O fim do programa vai é ser isso, né? <risos> Sair do draft com três linebackers. Botar um linebacker <risos> em cada posição da defesa. Vamos lá.
0: É o line, é defesa lembrando da... linebacker. lembrando o Guto Edinger. Lembrando. Se coloca muito Brian Branch, safety da Alabama, Christian Side nos Packers. Ele joga de linebacker também com posição secundária, tá?
1: Cara, tem uma música muito boa do Renato Russo que, que ele fala que ela se jogou da janela do quinto andar. Eu vou fazer isso da décima, prim... décimo primeiro andar, cara. Não aguento mais linebacker, cara. <risos> Eu não vou com quem tá voltou com o Coy Walker cara e pô eu gosto não, do ve... Walker ele teve uma primeira temporada muito boa pro Galo então assim não
2: chega deu não veja bem Guto agora você me deixou a, a deixa não quero ser repetitivo mas enfim para uma franquia que nunca deu valor para linebacker off ball Agora, tá querendo catar tudo? Não tem condição, né? Já veio o Cole Walker, veio o, o de Campbell, aí tinha o Chris Barnes, é, que agora saiu, aí daí tem o Trent McDuff ainda, aí querem pegar mais um ainda, enfim, eu acho que deu, né?
1: Não, acho que vai vir, né? No terceiro dia vai vir, até porque o Barnes saiu, a gente tá... A gente precisa de um terceiro linebacker, né? Mas... Não precisa pegar... Mas não
2: escolha. alto. Não, não, é. não.
1: Na primeira escolha geral... Primeira escolha, na escolha principal, a gente tem que ir no CJ Stroud entendeu? Já fica aqui o... Fica aqui o meu posicionamento sobre Jordan Love, entendeu?
0: Vai ter que fazer um trade-up de 14 posições para ir no CJ Stroud porque ele vai ser é. first pick <risos> é. já basta,
1: já basta a, a maneira como o Carolina Panthers foi extorquido pelo Chicago West. Já basta isso só basta isso, né? Hum. Enfim, dando sequência, quero lembrar todo mundo que a gente está no Twitter, no Instagram, no TikTok com só seguir a gente lá e dar uma forcinha nas nossas redes sociais, beleza? Agora a gente vai entrar na parte dos defensive backs, né? Defensive backs no futebol americano, para quem não sabe, são é, é um nome dado aos jogadores de secundária, né? Então é é é generalizado. Tanto para safety quanto para cornerback. E aí, dentro dessas posições, você tem aí as funções de cada um, né? Você tem o free safety, você tem o strong safety. É, um cobre mais no fundo do campo, o outro fica mais no boxe, enfim, cada um tem sua função, assim como os cornerbacks, né? Que tem, que nos últimos anos, é, a formação Daime, né? Que com mais, com três corners em campo, que é a que mais tem, que é a que mais aparece, é quando tem um cara jogando ali no níquel, tá? é, marcando mais o cara de slot, e aí você tem outros dois corners nas nas pontas. Enfim, acho que aqui não tem muito o que, que falar, né? O principal nome dessa classe é o... é o Isaia Luz, né? <risos> <risos> eu tava esperando a reação de vocês.
2: Não, ai. Eu pulei Eu pulei, Ô, até, página,
1: eu pulei até a última página pra pegar o, o nome lá do final. Mas é o, é o trio, né? A gente tem dois bons corners e um safety. A gente tem o Devon, o Whitespoon, a gente tem o Christian Gonzalez e a gente tem o Brian Branch, né? O Brian Branch é safety, mas ele é de Alabama e aí automaticamente eu descarto porque Alabama geralmente é um festival de... Né? Enfim, 90% dá errado, 10% dá certo. O Spoon é para mim um grande nome, né? Ele é lá de Illinois é o grande favorito de Matheus Pinho, que é um... Ih, um,
2: um, um esse, a, esse pra ele. É negativo pra ele. aí...
1: A cara dele, outro cara que eu gosto bastante também de Oregon, Christian Gonzalez. E a gente tem também outros dois bons corners, né? O Joey Porter Jr., de Penn State, e também tem o Emmanuel Forbes, né? De Michigan State aí, que ele vem direto da revista Forbes.
2: Ai, viu? Não de demorou, não, né? Ele sabia que ele ia falar. É,
1: alguns outros espera jogadores... Peraí, só terminar a listinha aqui, eu já, já passa a palavra. Alguns outros jogadores aqui também de secundária, o Kellen Ringo de Georgia, o Deont Banks, que eu não faço ideia que universidade é essa. Peraí, as pessoas colocam logo aqui, fica difícil pra minha, pra minha pessoa identificar.
0: Descreva a, gente... a logo.
1: Ah, ah, é, de, é de Maryland. Caraca, pra mim esse não é logo de Maryland, mas tudo bem. Maryland é... Terrapins, é uma tartaruga. Não, não, é um M gigante. Ah, tá, é... eu tá a gente tem de safety também o Antônio Johnson e o último nome que eu vou citar é o Ken Smith. Nenhum desses nomes agrada a Matheus Pinho. Agora eu quero saber, para Matheus Pinho, qual que é o número um da classe dele de secundária inteira?
0: Essa é uma pergunta extremamente fácil de ser respondida. Brian Branch, da, de defensive back inteiro. Por que Matheus... Brian Branch é um cara que consegue jogar em simplesmente cinco posições, senhoras e senhores. Ele faz free safety, Strong safety, cornerback Nickelback e linebacker Ou seja, você tem um cara que vale por cinco, Literalmente O grande ponto do Brian Branch é, Que atrapalha ele É que ele é um cara horroroso Em marcação man to man O negócio dele é zona hum. Em marcação é. e zona, filho, tu coloca lá E diz assim, filho, tu fica lá Ele vai destruir na zona Agora botou ele grudar que nem um carrapato No wide receiver Já era para o Packers, por exemplo, é um time que faria sentido, porque o Packers raramente Sim. usa man-to-man, -man, e é uma das grandes reclamações do torcedor contra o esquema de jogo do Joe Barry. É. Para outros times, já não vai fazer tanto sentido assim, esse é o grande ponto do Brian Brandt. Mas, pegando ele para um time que marque em zona, ele vai destruir na secundária. Agora, eu preciso comentar algumas coisas. Primeiro, o Guto quase me fez cometer um crime de ódio quando ele bota Devon Witherpoon como número 1, um. E Christian Gonzalez no top 2. Cara, eu não quero dizer sinceramente, que
1: eu eu não, antes, antes que me batam aqui, essa board é lá no, no NFL Draft Bus, que é um site especializado. E Enfim, eu fui pela ordem que estava ali, entendeu? Eu não abri <risos> o, o meu aqui, né? Vou, vou, vou à procura enquanto o Matheus Pin continua falando no meu, do meu outro board aqui, um minuto.
0: <risos> eu, 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 sabia, eu sabia que você tinha pegado do NFL Draft Bus Porque essa é a minha crítica ao NFL Draft Bus E aí quando eu vi que você usou exatamente a mesma lista Eu saquei Mas cara, vamos lá O Devon Witherspoon Excelente jogador Adoro Mas não para pick out. tá O Devon Witherspoon Ele é um cara que ele vai ser um, um jogador Consistente Ponto Consistente tá, não espere nada de especial do Devil Itterspoon, ele não vai se tornar o Richard Sherman no auge, tá, ele não vai ser esse jogador. Bom,
1: todo mundo conhece a fama do Pinho, né, do último, do última após-temporada do mesmo então, todo mundo já sabe o que que vai acontecer com o Itterspoon.
0: Ele vai é virar o, o próximo... Deon Sanders agora! É, é, é o próximo
1: Charles Wittspoon aí na NFL, já, já fica isso se o seu time anotou, já coloca no, no cantinho e também anota que ele for falar do, do Gonzales porque vai ser a nova dupla aí, né, vai ser Deon
0: Sanders de um lado, e que Charles Hudson no outro. Já o Christian Gonçalves, ele tem um problema bem básico, que é existir. Não, brincadeira. O Christian Gonzalez, cara, ele, primeiramente, ele comete erros gravíssimos de leitura. É um jogador que não sabe ler. Cara, ele é um corner que não sabe ler QB. Ele é um corner que não sabe ler rota. Onde é que já se viu uma coisa? Um corner que não sabe ler rota. Vocês já viram uma coisa dessas? Além disso... Cara... Ele não sabe ficar de pé quando toma Double Move... Filho... Se tu largar o Justin Jefferson pra ele... A primeira serpenteada que o Justin Jefferson der... Ele vai sentar no chão... Ele não vai ver nem de onde veio o vento... Outra... Ele é um jogador que só ataca a bola... É o um Travon Diggs 2.0... Pra time... Que quer interceptação... Pô... É a coisa mais linda do mundo... Só que no momento que ele atacou a bola, uf, passou. O cara tá correndo direto pra end zone. Então o Christian Gonzalez, ele é um jogador que ele é extremamente cru. Aí o pessoal olha lá no combine dele, ah, ele faz 50 mil supino. Nossa! Ah, mas ele é alto, mas ele é forte. Mano, e daí? É um jogador que não sabe fazer fundamento básico. Não tem como você apostar. Uma escolha até top 5 que tá se falando, escolha top 7, escolha top 10 de draft, num cara que não tem fundamento de posição. É ridículo.
1: Tá, pra você, quem seria o seu... o Porter? Hoje,
0: Corner, pra mim Corner. seria o Joey Porter Jr. Dependente. Mas, isso. O Joey Porter Jr., pra contextualizar, ele é filho do Joey Porter, que foi campeão do Super Bowl com o Pittsburgh Steelers. E o pessoal fala muito Ah, ele é mais cintura presa Ele é um jogador que não tem tanta Aquela malemolência Só que ele tem uma qualidade que é fundamental Ele sabe marcar Olha que loucura, ele é um corner que sabe marcar Quem poderia imaginar uma coisa dessa? Cara, o Joey Purner Jr. Jr. Ele vai pegar o, o, o Wide Receiver, o Tyrand, enfim O cara que ele estiver designado pra marcar E vai grudar no cara E vai atacar a e Vai atacar a recepção em si Ele vai atacar a viagem A trajetória da bola tá? Ele é um cara que ele vai pensar na, em defletar Ele é um cara que ele vai Se ater ao jogador que ele está designado E não vai soltar Esse é o princípio mais básico do mundo Num cornerback Você impede a recepção Se der para interceptar, tu intercepta Se não der, pelo menos tu evita a recepção E tu não desgruda do, do alvo para não deixar o wide receiver ter janela. Cara, isso é uma coisa tão óbvia que uma criança de 4 anos de idade sabe. Então não tem como dizer que tem outro jogador que hoje é mais. É, tem um cenário mais propenso a se dar bem na NFL do que o George Porter Jr. Além disso, ponto secundário. Ele tem lá um físico interessante, que pra posição de defesa é um lugar comum, mas não tem como escapar. Ele tem um bom físico, sim. Pode não ser aquele monstro que tem os braços desse tamanho, mas consegue ali fazer o bem o seu papel. E a questão que o pessoal fala de cintura dele, que ele é um cara mais preso, cara, eu não tô querendo bailarina de balé. Ah, eu não tô querendo um artista <risos> de circo pra jogar na defesa. Eu quero um jogador que consiga atacar a bola e peça a recepção. Isso o Jorbo Jr. faz com louvor.
2: Não, só pegando uh, o gancho do do Matheus, é, essa questão do talento do, do Potter em marcação é muito nítida que você vê no vídeo. Ele, ele vai muito bem na marcação homem a homem. Só que tem uma coisa assim que eu, aí ele quando ele chegar na NFL ele vai ter que que eu vejo assim que ele vai muito no limite da falta aí sabe? E a gente sabe como que é esses caras da NFL, esses árbitros da NFL, eles qualquer coisinha eles jogam bandeira. Então é algo assim que até pontuaria sobre o Potter.
0: É, não, bem lembrado, de fato, isso é uma questão importante. Ele é um jogador que ele gosta do contato, e isso na NFL é um problema, porque os juízes, eles tendem a sempre dar é, prioridade o ataque. Então a gente sabe que, por exemplo, o Carson Wentz é um cara que é mestre em atirar a bola para cima, a três metros longe de onde o recebedor vai estar, tá, para forçar o, o defensor a ter o mínimo de contato com o receiver e acabar uma falta. Em cada jogo, esse ano da temporada, o Carson Wentz fez isso três vezes, no mínimo. Então. Caramba, é... no
1: programa. Tá citando Carson Wentz como exemplo.
0: <risos> então, <risos> então é, é um ponto que, de fato, o Joy Porter Jr. Ele vai ter que se adequar. Ele vai, se, vai, vai ter uhum. que achar um jeito de grudar no recebedor sem ter tanto contato. Mas aí entra um ponto que eu falei no podcast de um amigo meu, inclusive, abraço pro Felipe Drummond, se ele estiver ouvindo. É, eu participei do Fumble Podcast outro dia. E existe uma questão, quando você fala de draft, que é, o jogador que ele tem uma necessidade, ou um ponto de atenção, é um jogador perfeito. Por quê? Porque a gente tá falando aí de um cara que vai ser escolhido em abril, e já vai conversar com o defensivo coordinator, já vai conversar com o head coach, aí chega o OTA ali em junho, julho, ele já vai começar a focar nesse detalhe, porque o, o, o coordenador defensivo já sabe que esse é o problema dele. Então ele vai passar junho, julho, agosto inteiro treinando um ponto específico do jogo dele. Se o cara não chegar em setembro pronto para jogar, depois de passar três meses focando no mesmo drill, no mesmo exercício, no mesmo fundamento, Aí, meu filho, é jogador que não tem inteligência, tem dois fios dentro da cabeça, um é pra ligar as orelhas e o outro pra ligar o nariz, tá? Esse é o ponto. O cara que só tem um defeito, assim, visível, é um jogador que tá praticamente pronto, porque esse defeito vai ser exercitado até a exaustão. Uhum. Justo,
1: justo. E aí, Igor? A gente começou falando da classe geral, mas se estendeu aqui no, nos cornerbacks, né? Abriu o melhor board da fase da Terra, que é o do The Athletic. É o, dinheiro mais bem gasto da, é o dinheiro mais bem gasto que eu já usei na minha vida. Foi, é, é os, é os 70 reais mais bem gastos que, que eu já gastei na minha vida. E o número 1 um da classe de cornerback é o seu, o meu nosso ídolo, Christian Gonzalez, o próximo John Sanders. Né? Então, <risos> assim, o Jerry Porter é o número 3. E o número 4 é o Deont Banks, de Maryland, que eu citei aqui também. E aí, Igor, qual que é o seu favorito nessa classe aqui de cornerbacks? O meu favorito é o Emery Speed, de Michigan State, ele não vai ser nem draftado, mas enfim, vai
2: Bom, eu não tenho assim, sabe, é uma classe assim que, enfim, tem várias opções ali, mas eu destacaria dois nomes assim, que eu gostei né, que eu, do, do vídeo que eu vi, que foi o Rod Stomlinson, de TCU, que é um cara assim, que eu gostei bastante, ele é rápido, é, tem uma boa... É, com que ele tem elasticidade, uma boa elasticidade para mudar de direção, então eu acho que é um cara interessante, ele é alto, tem uma boa envergadura, é, atua uma... muito em
1: só, só te Diga. Qual? O nome dele é qual mesmo?
2: Então, tá aqui é Travius é, Rhodes Thominsson
1: Ah, tá, não, tá, é o Trey Thominsson É que aqui no, no board tá? É. tá tá como o Trey Eu fiquei, pô, o Igor falou cara que nem no board Tá, então, meu Deus do céu.
2: <risos> 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 enfim, e é um cara que atua muito em marcação em zona, então é um cara interessante e, e outro cara assim que eu gostei eu vi um no combine e aí depois eu fui ver o, o vídeo dele que é o Clark Phillips de, de Utah que é um cara assim que eu vi que deu para perceber que é um cara muito versátil sabe, é um cara agressivo e eu gosto de cornerback agressivo sabe, consegue mudar de bem de direção então, eu, faz bons tecos. É, então, o cara assim que, eu olha, num, numas rodadas tardias aí, é um cara interessante para se escolher. É, isso de, de com que eu posso dizer, de, de cornerback. Aí, com relação a safety, daí eu destacaria de do outros dois nomes. É, que seria, enfim, aí vocês podem até discutir se vocês gostam deles. Mas eu gostei de um que eu não tinha visto direito. E é o companheiro do, do Brian Brant. Que é o Jordan Beiro. Não, não vão se confundir com batalha, né? O cara é uma batalha mas, jogando.
1: Mas cada dia é uma batalha diferente, né? Dias de luta, dias de luta. Não tem <risos> dias de glória aí. É,
0: enfim. E Igor, eu gostei... diga. Só rapidinho. Vamos lembrar, o Jordan Beiro, ele podia ter sido declarado pro draft do ano passado. Só que uhum. ele sabia que o Kyle Hamilton tava na frente dele. Inclusive o Jordan Beiro era o um jogador de primeira rodada no ano passado. Só que ele uhum. decide voltar pro seu último ano Porque ele uhum. não queria Ficar na sombra do Kyle Hamilton Porque ele sabia que o Kyle uhum. Hamilton Seria uma big top 15, está top 10 Então ele volta um ano para Alabama pensando No ano que vem eu sou safety número 1 um Fácil da classe Eu estouro balão Eu sou draftado top 10, top 15 Encho meu bolso de grana E vou curtir minha vida Deu tudo <risos> errado Hoje ele não é o número um nem do time dele. Né? Tem pelo menos uns três
1: nomes na frente aí, antes dele, na verdade. Sim. Além do companheiro de equipe, né? Só contextualizando, né? Não tinha como ele competir. O Caio Hamilton veio direto da Fórmula 1, ele era mais rápido, né, gente? Ai, ai,
2: ai, 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 ele não resiste aos trocadilhos Mas enfim, falando
0: sobre o. Só para eu não gosto passar. O Kyle Hamilton, ele fez a interceptação mais linda que eu vi na minha vida. E eu tava narrando esse jogo, eu quase morri gritando. No college? No college ou na... no college.
1: Ah, tá.
0: Não, interceptação mais linda que eu vi na minha vida. Ponto final. O que que acontece, cara? No jogo de Notre Dame, salvo engano, contra a Florida State, o é, quarterback lança, e eu vou tentar descrever a jogada, vocês tentarem imaginar na cabeça de vocês. O, o Kyle Hamilton... Vai o Caio Hamilton, ele estava praticamente colado numa sideline Só que ele lê os olhos do quarterback e ele percebe que a jogada vai ser no outro lado O que, que ele faz? Ele percebe isso, ele atravessa o campo inteiro e faz a sideline três passos antes de sair na outra sideline Ele literalmente cruza a extensão do campo inteiro enquanto a bola está na trajetória da viagem isso porque ele entendeu onde seria o passe, ele leu onde seria o passe antes da bola sair da mão do quarterback. Isso é de um nível de dificuldade que vocês não têm noção.
1: Não só a dificuldade, né? A questão da, do, da explosão física, dele, dele sair de um lado para o outro. Quando eu vi o tape dele no ano passado, eu, eu assim, eu, pô, eu me apaixonei muito pelo jogador. Eu Processamento que... mental, né, Guto? Também. O que é de futebol dele é acima da, muito acima da média. Eu acho que... Em dois, três anos a gente vai estar tá falando do Caio Hamilton como o melhor safety da liga, assim, muito fácil, né, eu acho que ele o primeiro ano dele em Baltimore foi tranquilo, não foi um ano ruim, e assim, é, ele tá num ambiente muito favorável para o desenvolvimento dele, e é uma secundária muito forte lá, então eu acho que é a questão só do, do tempo mesmo, e cara, eu gosto muito do Caio Hamilton, Hamilton, eu falava muito do Caio Hamilton aqui no podcast ano passado, infelizmente não veio o Packers, eu fiquei muito mal com isso, porque ele foi, ele deu uma leve caidinha, assim, porque ele tava no top 8, é, para mim era o principal prospect da classe, ali, batendo junto com, com o, o Hudson, mas ele foi caindo, foi caindo, e aí caiu no colo de quem sabe, né, fica complicado. Mas, Igor, você tem mais algum nome antes, antes da gente tentar Oi, arredondar aqui?
2: Uhum. Não, então, eu vou, vamos, eu tava falando do, do, do Batalha, que é o Jordan Beiro, é, e eu gostei muito por causa que ele tem uma envergadura, ele é alto para um cara que é safety, sabe, então eu achei interessante, tanto que o Packers andou se encontrando com ele no Combine, é, então eu acho que seria uma escolha interessante aí num grupo de safety do Packers, que tá uma coisa medonha para dizer o mínimo, é e pelo tamanho dele que ele tem assim é um cara muito rápido né consegue chegar na lateral do campo para pataclear ali de forma muito fácil e outro cara que daí esse também teve até visita dele no, lá em Green Bay que é o Jamie Robinson né que é um cara que teve como destaque assim que eu vi que ele é muito bom em marcações e zona e eu acho que o PEC está querendo acho que uns caras assim né para meio que se encaixar nesse perfil de secundária, é, e uma outra coisa que eu gostei dele é que ele, é, deixa eu dar uma olhadinha, ele, 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 vai, ele vai bem também em marcações homem a homem, né, então ele pode ter uma mescla ali, se movimenta, como eu disse, se movimenta rápido de um lado para o outro do campo, então é um cara interessante também. Eu acho que The Safety seriam esses caras aí. The Corner, eu acho que. Enfim, não sei se teriam
0: mais algum outro nome. Cara. É, deixa um... eu citar. Deixa eu citar dois caras. Primeiro, Antônio Johnson, Texas A&M. Número dois da classe por muito. Muito. Tá? Mas o Antônio é... Johnson, ele é um híbrido de safety e um corner, não? Sim, mas ele joga mais como safety. A posição principal dele é safety.
1: Eu pensei que você tinha falado que tava de corner, esquece.
0: Não. É, o o Antônio Johnson, ele é um cara que ele seria número um da classe facilmente Num mundo em que Brian Bryant não existisse tá? O Antônio <risos> Johnson, ele, o Antonio Johnson ele, ele tem todas as qualidades tá? Ele tem todo o perfil para ser um safety de muito sucesso na NFL Dito isso, já sabemos que o cara não vai jogar nem 10 snaps De acordo com o Guto e todo mundo Mas menção muito honrosa pro Tyler Nubin é um cara que não tá sendo falado da Universidade da Minnesota Gorengolfers e da mesma forma que eu deixei aquela bold prediction, né? aquele hot take do Marte Mafu o... não, Marte Mafu na verdade o Tyler Nubbing é outra hot take tá? também é safety é, jogou lá em, em Minnesota Minnesota é um time ah, horrível, horrível, horrível horrível ao quadrado, ao cubo à quarta potência e só tinha duas coisas que prestava naquela jossa uma é o Mohamed Brain, que é outro cara que eu sou apaixonado, running back. A outra coisa era é o Tyler Nubin, tá? Então, esse cara, ele... ele é muito bom, cara. Ele marca bem, ele cobre muito bem, ele consegue... Ele não cede separação. É um cara que ele vai ser um sleeper tá? Ele vai cair até... Provavelmente, ele cai até pro terceiro dia, tá? E é um cara que vale muito a pena a aposta... Numa final de terceira rodada, numa quarta rodada, caso ainda esteja disponível. Hum.
1: Bons nomes, bons nomes que vocês citaram aí. Eu vou ficar... Eu, eu particularmente, acho que ali o topo... É, é, o Brian Branch e o Anthony Johnson, acho que eles se destacam bem mais que, por exemplo, o, o Joey Porter Jr., que a gente elegeu aqui como o melhor da classe, assim. Porque é, a classe de safety tem um pouquinho mais de profundidade que é a classe de cornerback. Entretanto, ainda assim, é, mesma coisa da, de linebacker, eu não acho que ela tenha. Ela seja melhor que a do ano passado, tá? Tem alguns nomes que seriam um topo de draft do ano passado, mas eu acho que no geral do ano passado tinha mais profundidade. Não sei se eu tô falando alguma loucura aqui, se eu tiver, vocês me cortam. É, uma, mais uma curiosidade: é, o, o Riley Moss está no draft, tá? É, de Iowa, sim. O Riley Moss, aquele Riley Moss, o Riley Moss, é só, só essa curiosidade mesmo. A gente teve ano passado o Tyrande, né, que eu esqueci o nome, que também, também colocaram só por causa do nome, mas enfim, foi um drafted. É só uma curiosidade mesmo do, do Riley Moss e, e é isso, né, eu acho que de corner safety a gente não tem muito mais o que falar, tem mais alguns nomes aqui que eu vou citar só por desencargo de consciência, é, o DJ Turner de Michigan, mais segundo round e mais um de, de assim, meio que estilo e tal. Mas eu, eu gostava, eu sei que ele teve muita ajuda do Antônio Johnson. Mas é um cara que é um cara que pode ter um nível de NFL aceitável, mas pro final, não pro, pro início, não, porque é complicado. Que é o Jalen Jones, é mais escolha de final de draft. E talvez até para especial times mas é um cara que saiu bem jogando com o Anthony Johnson na temporada passada. E não sei vocês, vocês têm mais algum destaque da secundária, assim, que vocês queiram falar, algum nome que. Pô, esse nome aqui pode ser interessante e tal.
2: Bom, eu citaria, talvez, aqui, acho que uns três nomes, assim, que, pelo que eu andei vendo, teve contato com o Packers, né? Que é o Eli, o Eli Hicks da Alabama que teve contato lá no Combine, é um cara assim que é, vai bem na marcação, homem a homem, só que é aquilo que vai na, na do Potter também, ele vai no limite ali da marcação, é, fica meio que propenso a, a fazer falta, é, tem um, é, ele, é bem, ele é bem alto, tem uma envergadura, enfim, é um cara interessante, o Julius Brandt de Kansas State, que é um cara que também é, vai bem marcando os wide receivers, não dá espaço para eles, né? É, só que vai naquela lógica também de tem que tomar cuidado que na NFL ele pode ter que lidar com muitas faltas, é uma coisa que tem que ser corrigida. E, por fim, o, o Kelly Ringo, né, de George, que é um cara que também teve contato com o Packers no Combine, é, ele é bastante físico é, e vai bem em jogadas de blitz, né? E consegue ter uma leitura rápida das jogadas. Então, são esses caras aí que eu destacaria por último aí.
0: Gosto muito do Killy Ringo, sabe?
1: É, até porque é o... Quinto... Aqui nesse programa pô. Falei o nome dele, e você virou a cara pra mim antes, que isso?
0: Não, eu, eu não virei a cara pro Killy Ringo, eu virei a cara pro anterior. É, não, mas o, o mais interessante do Killy Ringo é que ele é o quinto Beatle, né? Agora, dito isso... <risos> Ele é uma estrela Não, não o Matheus exatamente. não resistiu também ele é, ele é uma estrela, exatamente Vai se dar bem, inclusive, jogando num time Cujo maior ídolo é o Bart Star Mas, voltando a falar de assunto sério Nossa. O Killy Ring Nossa. Killy Ring, eu, eu gosto dele Só que ele não se ajuda Ele é o tipo de jogador que a gente quer que ele seja melhor do que de fato ele é é uma coisa incrivelmente bizarro. Ele, ele tem talento, ele tem a técnica, ele sabe fazer. Só que parece que ele tem uns lags mentais, assim, que ele esquece o que ele tem que fazer dentro de campo, sabe? Ele ele faz coisas que ele não devia fazer e que ele sabe que ele não pode fazer. E isso não só dentro do campo, mas até fora de campo, ele tem alguns problemas é, extra-campo, assim, nesse ponto de... Você é um cara que meutou todas as ideias, sabe? Ele, ele me lembra um pouco o George Pickens, inclusive, nesse ponto. George Pickens, ano passado, era um lock de primeira rodada que virou WR6 da classe porque era loucão. Aquele Ringo vai acontecer algo similar. Assim, é um jogador que tinha potencial para sair muito antes Isso. do que ele vai sair, mas a personalidade dele acaba com as chances dele ser um jogador de mais impacto.
1: Precisamos descobrir o que tem na água de, de Georgia, tá? Para todo mundo ser maluco das ideias.
0: É. Não, aí, tu pega, aí tu pega o Stetson Bennett O cara mais gente fina da história da humanidade é que Você lembra do time Da Florida Gators de 2009 Campeões nacionais Aquele time tinha Lógico, vamos contextualizar Todo elenco de college tem cerca de 120 jogadores Não é 53 que nem na NFL Dos 120 jogadores daquele time Mais de 40 foram presos Detalhe, quem era o líder deles? O cara mais cristão da história do futebol americano Que era o Tim Tebow Que literalmente ajoelhava antes e depois depois de cada jogo, e cada touchdown que ele fazia, ele dedicava a Deus. Esse cara liderou a um título nacional, um elenco, que teria 40 presidiários posteriormente.
1: O bom do Pinho, é que ele sabe tudo de college, aí fica, fica sensacional falar de draft com ele. Sensacional, inclusive vou fazer o mexer aqui, vou, vou pular a vez para fazer o mexer se você não conhece o College Cash, deu a oportunidade, é muito bom e só acessar lá na FN Network, tem, tem lá, eles, eles arrebentam, tá, eles arrebentam, é só a galera que entende mesmo, aqui a gente tenta, mas lá os caras manjam de verdade, e, bom, senhores, eu acho que, sim de nomes, acho que é isso, né, o balanço final que eu faço é o seguinte, linebacker, terceiro dia, eu acho que se o Packers for atrás, para Special Teams e para Depth, eu acho que é isso, e corner safety. safety é uma prioridade, em tese, porque a gente tem só mais um... A gente, tá... a gente não renovou com o Emos, né? A gente tem um buraco hum.
2: ali.
1: E é o último ano de contrato do, do... do Daniel Selvagem. Então...
2: <risos> Eu... tem... Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus Ô, do pô. céu. E, e, o Brunch, e o Brunch vai lanchar todo mundo, né? Porque, é, enfim... Ele ah, é o melhor cara
0: o Bryant, quando lançarem é, pro recebedor que ele tá marcando, o cara vai olhar e dizer Droga! É o Brian!
1: Eu lembrei, eu lembrei, eu lembrei da época que, que o meu Saduto. Ai, senhor do céu! estava é. afim, estava afim de um Brian, que era do da MLS, o Brian Rodrigues, e aí contratou o Brian Romero, aí fez esse meme aí. Resumo da história, o Brian Romero hoje está jogando no México e e ele era horrível, então, tipo, eu lembrei dessa tragédia na minha vida, mas fechando o, o, o balancete aqui, né, a gente tem linebacker terceiro dia para depth e, e profundidade ali no setor e também a questão de special teams se bem que agora é o Bizate que controla aquela área e basicamente todo o dinheiro da Fridges vai ser investido naquela ali, porque ele manda
2: e, e é isso. Oh. O Goto, é, ele, ele, o, o Bissat, é até postei uma brincadeira do Zac Cruz no, no, no Twitter nosso lá, que o Bissat tá tão poderoso que ele poderia subir pra pegar o Isaac Afos, do, do, do de Notre Dame, porque ele bloqueou quatro punches.
0: <risos> eu não duvido, tá? Eu não duvido, eu não duvido, eu não duvido. Eu, não duvido. O bom eu, duvido, vou, eu vou falar bem bom. baixinho, eu vou falar bem baixinho, que é só pra vocês okay. ouvir muito bom jogador, tá? É.
1: Um aí, um <risos> uma provável estilo aí, a caminho. é para encerrar, então, a questão da secundária, né? Aí a gente vai ter, realmente a gente precisa de um outro safety, porque, cara, é o seguinte, o Seve já alternou altos e baixos nos últimos dois anos, ele começou muito bem até a carreira dele na NFL, eu achava que ele ia ser um cara muito bom, mas ele alternou altos e baixos nos últimos dois anos, e, bom, a gente vai ter a volta do Stokes ali pra posição de corner, a gente tem uma das, um dos melhores street corners da liga, mas nunca é demais, né? Cornerback. Corner, corner, cornerback e safety nunca é demais. São posições quanto mais melhor, né?
2: O e, L também não é, nunca não, é demais.
1: É, o L também, né? São, uh, e, e aí eu acho que talvez, assim. Não, não, o range depende muito, né? Mas. Obviamente, se cair, seria fantástico. Mas. Brian Branch ali na, na nossa escolha seria um sonho de consumo bem legal. Assim, né? eu tô sonhando muito. Seria um eu... lanche
2: gostoso, né?
1: É, é, é. Meu Deus do céu. tá pior que eu! Pior que eu! Tá pior que eu. Bom, aqui no top 100 do The Athletic, né? O, o Kim Cage, o ídolo de Matheus Pinho, é número 20, tá? Então fica aí. O Kelly Ring é 36. Então...
0: Ô, Gotô, só tem dois caras nesse draft que eu discordo veementemente que sejam first-rounders por aquilo que demonstraram. São os dois caras que eu meto hate adoidado. Exatamente por isso, porque chega aí, por exemplo, um cara que não acompanha college que nem eu, que modeste a parte. Cara, eu vejo sete jogos de college football só em cada sábado.
1: É, você não é um tá falando isso. Falou o cara que assiste Quase todo dia high age baseball, não é possível.
2: É. Eu, eu, não. Assisto. eu assisto, mas não nessa quantidade do Matheus aí. Ah, mas tá aí opo? ele
1: cobre o bagulho, né? Ele, ele tá atrás, ele precisa de informação. Meu já...
2: Deus do céu! Ele
1: tem que olhar os jogos, é, é, o, é o... Não, Mateus. eu só eu... digo uma
2: coisa, só tem jogos por insanidade que ele deve cobrir, porque ó, é um melhor que o outro.
0: Não, é, exatamente. Cara, eu, eu chego a assistir, assim, tipo, numa rodada, eu chego a ver 10, 12 jogos numa rodada completa, uhum. mas isso acaba significando o quê? Eu conheço os jogadores, entendeu? Eu vi esses caras jogando, eu vi o ao vivo, muitas vezes eu trabalhei em jogos deles, eu narrei jogos dos caras, e aí quando eu, eu, eu vejo, por exemplo, um cara que não acompanha college, que, que é mais leigo e que só vai buscar lá o ranking do Mel Kuyper, o ranking do The Atletic, o ranking do NFL Dress Buzz, o ranking do Pro Football Focus, e olha e vê esse cara ranqueado alto, o cara vai pensar, pô, o maluco deve ser o Dion Sanders 2.0 mesmo. E não é. Então por isso que eu venho aqui do pau nesses caras, que é exatamente para prestar esse serviço à sociedade brasileira que fala português e gosta de futebol americano. É para as pessoas entenderem que não pode confiar cegamente nesses rankings, tá? Os rankings eles... São, são feitos,
1: embasamento. São embasamento. É. E os, os é. rankings
0: são feitos por americanos que gostam muito de contar a quantidade de vezes que o cara fez supino e se basear nisso, tá? E isso não é uma, um lugar comum, gente. Os caras literalmente levam combine a sério. Isso me irrita. Levar é combine levar... a sério. Sim. Mas é,
1: é o papo. Tanto é que estão levando tão a sério que, a partir do ano passado, foi o primeiro ano que a MLB teve um combine pro draft. Tipo, não tinha antes. É isso é, é o nível. E tipo assim. Exatamente. São, são Drew's Freddy, então, obviamente, de, de, de college, mas mesmo assim é, é bizarro.
0: Exatamente. E aí o que, que acontece? Você pega aí um cara que vai pegar esses ranks e vai achar que o cara é um jogador Então, por isso que eu venho. Eu gosto de. de e tô sempre. Nos, qualquer podcast que me chamar pra falar de draft de college, eu tô sempre aí, sempre tento dar uma encaixadinha na agenda. Exatamente por causa disso. Porque o cara que assiste, eu sempre falo isso no podcast, o cara que assiste os jogos, o cara que vê os caras no ao vivo, a gente que, que, que tá ali toda semana vendo o cara jogar, a gente sabe uhum. o que ele é bom e o que ele é ruim. tá? E, e a gente tem pavor. O podcast especificamente é um negócio que se concretizou e, e se fez muito em cima de não usar fisicalidade na hora de avaliar. A gente usa técnica, é. né? a gente fala de técnica. Se o cara consegue empurrar um rinoceronte, bom pra ele. Não me significa nada. Como eu falei, o cara ser físico e não saber um fundamento não adianta bolufa nenhuma. Então, só pra deixar esse adendo, né? Eu não tô dizendo que você não pode ir lá e olhar o ranking, mas procura dar uma olhadinha, olha o tape. E uma última coisinha. Você que quer acompanhar o draft, você que quer chegar ligado no draft, você que quer conhecer o jogador, não procura highlight. Porque em highlight, eu sou o Pelé. Tá? Procura o jogo completo, procura o tape, procura assim, tipo, joga no YouTube mesmo, tá? É, fulano de tal é, tape completo, ou fulano de tal versus outro time, tá? Ou fulano de tal Sim. offense ou defense time que ele joga, tá? Você vai ter um condensado, você vai conseguir analisar ele muito melhor, sem ser só os melhores momentos, porque é óbvio que em melhores momentos só vai ter o cara lá sendo o soberano da posição
2: não, só pegando do, duas coisinhas ali que o Matheus falou que eu acho interessante, uma coisa assim com relação a números é, eu acho que o americano ele gosta de caçar estatística então ele cria qualquer coisa lá, bota número e tá, isso aqui é bom isso aqui é bom também isso aqui bem. também é ótimo é tipo um carinha que fala assim, né, isso aqui é bom, 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 então é, é mais ou menos assim. E, e outra coisa ali que, que eu achei interessante, que o Matheus falou, é com relação a essa avaliação da, é, de avaliar o cara só pela fisicalidade. O que eu acho um erro do seu Guten porque ele tem essa mania de ficar avaliando pelo ras do cara, e a hora que você vai ver, nem, não necessariamente o cara é tão talentoso, ele pode ser muito físico, mas às vezes ele não tem talento suficiente, às vezes ele precisa tipo, levar um, um determinado tempo para desenvolver, o que eu não acho muito legal, porque daí você acaba não pegando jogadores prontos, né? você acaba o deixando de
0: lado jogadores prontos. Jack Campbell, Jack Campbell tem um Haas de 9.98, quem não sabe o não. que é Haas, quem não sabe o que é rasa, é a média física do jogador, tá? Você pega aí todos os, os pontos no físicos. Mas né?
1: é o jogador. É
0: basicamente isso. Você coloca... Isso. O Jack Campbell tem isso quase 10. Não significa que ele é bom, muito pelo contrário. Eu falei aqui, ele tem problemas gravíssimos de qualquer execução, de qualquer fundamento. Ele é um cara que a única coisa que ele sabe fazer é pegar o cara que tá com a bola e derrubar no chão. É o Blake Martinez. E você vai querer o Blake Martinez de novo por mais cinco anos só porque o cara tem é quase perfeito fisicamente.
1: É. É complicado, né? É complicado. Enfim. É... Mas fica a dica, tá? Se você gosta do jogador e quer saber mais sobre ele, vá atrás. Vá atrás. Por isso que eu só quando quando eu vou falar de jogador eu falo com propriedade de Clémenço por causa dos jogos. Aí eu tenho uma noção do que eu tô falando. Porque eu vejo os jogos. É. Uh, e, e é isso, tá ligado? A mesma coisa quando a gente tá fazendo análise de draft. Esse ano vai ter de novo. Lá no no show, antes do show. A gente dá uma procurada em tape, Alguns são mais difíceis. Bem, verdade. Porque os caras jogam beisebol e high school é mais complicado. Mas mesmo assim. NFL é muito simples. Sim. É, um, e, e, e é só procurar no YouTube. Geralmente você acha no YouTube como tape contra a Universidade X. Né? então é. você começa pelos jogos grandes depois os menores dependendo obviamente da universidade que o cara joga e aí você tem um, um embasamento melhor para falar do jogador se claramente você gosta dele e de resto gente, acho que é isso acho que a gente arredondou bem Igor, muito obrigado pelo seu tempo falamos muito aqui sobre secundário e linebacker e a gente ainda vai fazer um programa falando só sobre long snappers, uma hora né
2: <risos> ah, e quem, quem iria adorar isso é o Bissatia, né? Só falando de Special Teams é, e elogiando ele porque, enfim uma unidade que até então não valia nada, agora tá valendo muito porque a prioridade nessa off-season tá, tá sendo o Special Teams mas enfim, foi, foi bom papo é legal conversar sobre draft eu gosto de draft e como e como o Matheus, eu acabei criando uma, uma paixão aí pelo college. Eu sempre tô até sentindo falta. Porque. Não, eu não torço para ninguém. Eu não, eu não consegui achar time ainda. É, okay, eu só gosto dessa. Uma oportunidade para você.
1: Uma oportunidade para você, IP. Uma oportunidade <risos> de ouro para e... você. Aí, ó, viu? E ó
2: lá, ó lá ó, o Matheus já tá fazendo propaganda. Mas, enfim, é uma coisa assim que eu gosto de assistir. Só que tem uma coisa assim que daí, enfim, é, eu tava até vendo na Paramount, né, que tá transmitindo os jogos da Libertadores, e agora ficaram tocando a música. E eles foram tão indecentes, que foram lá e puxaram a vinheta do College da Paramount, é, que é... pra tocar! Aí eu fiquei pensando... Yeah.
0: Igor, Não, é a vocês vinheta? Me matar de saudade? É a vinheta da CBS nos jogos da SC desde 1987. Nossa senhora. Imagina. A minha mãe A minha mãe tinha sete anos quando os caras começaram a usar essa musiquinha. E aí do nada apareceu o João Guilherme gritando: "Toca a música, é gol é. do Inter!"
1: Peraná, peraná, Paraná,
0: não, não é essa, é a música da CBS. Mas não é essa, não é essa.
1: Não, mas eu, 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 só, eu só lembro dessa, só lembro dessa. Inclusive, que turma pesada na, 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 nos, nos Jogos da Paramount. Hein? Só a galera pesada para cobrir os Jogos da Libertadores lá. Inclusive, semana que vem, Internacional, Metropolitanos, porque na real... O Pino joga a libertadores enfim, esquece o que eu ia falar. Hum, Ô, Guto, tá, você tá. Você, o
0: o, o Beisebol te persegue tanto que até na hora de assistir futebol aparece o Mets.
1: O
2: quê? Aonde?
0: <risos> Metropolitanos? Ah, ah não, não, é. não, não,
2: não, 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 Acho não, que é, é melhor nome. nessa acabar, Não, mas é tá 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 da não Trocadilha.
1: Não foi nem trocadilho <risos> O nome do Mets é Metropolitans mesmo. É New do é, New York Metropolitans. A gente só Metz chama de Mets é... mesmo.
0: O é,
2: é meu Deus do céu!
1: É, mas é, é, é bizarro, eu não tinha nem ligado nisso, né? Bom, esse match está aí mas... para acabar com as expectativas não. do Torcedor.
2: Enfim, Igor, muito
1: obrigado.
2: Eu, eu que agradeço, foi um prazer enorme ter você mais uma vez aqui, depois de tanto um tempo, depois de um longo inverno, mas estando aqui debatendo sobre draft e agora esperar... Pelas próximas semanas que o Draft tá passando e eu tô com medo do que, que o Packers vai fazer. Só isso.
1: Senhor Matheus Pinho, uma honra tê-lo aqui conosco, convosco, enfim. É... é de casa, então pode voltar quando quiser. Tô devendo uma ida lá ao College Cash para falar de beijo, sei bem. Teve... Aquela vez era proteído ter ido, não pude. Mas enfim, a gente tá. tá uma loucura, tá uma loucura aqui. Enfim, quero te agradecer aí por ter tido esse tempo. E vamos que vamos, né? Que, que, que o draft desse ano seja melhor que o ano passado, porque é muita raiva que a gente passa.
0: Pois é, eu vou encerrar com a frase que eu falei na última Tizcast Live, terça-feira, a live lá do Tizheads Brasil. O Packers tem a faca e o queijo na mão para montar o draft da forma que ele quiser, uma vez que ele, draft, uma vez que ele trocará o Aaron Rodgers, ganhará a Pix com isso, poderá formar o board do jeito que ele quiser. E é isso que me dá medo. <risos> é verdade. É complicado,
1: né? Bom, essa troca vai ocorrer, tá? Só para encerrar aqui, a troca vai ocorrer em algum momento entre hoje até a data do draft, que é ali no final de abril. É... A gente tá bem perto, inclusive, né? É tá. Tá bem perto, o tempo passa rápido. Não sei, né? Não sei porque eu tô soltando nos últimos dias, mas enfim. É... Que logo, logo a gente já vai estar aí com o draft pintando para vocês. E, cara, essa troca vai ocorrer em algum momento, não sei se na próxima semana, mas acho que até o dia do draft essa troca ocorre. Eu não confio em reports vindos do Adam Schefter, porque o Adam Schefter tem perdido muita credibilidade com, com o que ele tem feito nos últimos anos, né? Eu fico, eu fico complicado com isso, mas, enfim, vamos ficar de olho aí. Eu acho que em algum momento entre hoje, dia 13... Até o dia 25, 26, o Rogers é trocado, é movido, se não pro Jets, talvez pro, pro 49ers, que foi um time que apareceu nos últimos, nas últimas semanas, aí, não sei. Mas Eu só é...
2: digo uma coisa, quanto mais aproximar pro draft, pior pro Jets, porque vai surgir interessado.
1: Mas vai, óbvio, óbvio, é que eles não querem abrir mão das Pix, né? Eles estão segurando esses é. picks. Só que assim, beleza, não quer dar as Pix, não vai ter um jogador, ele tá sob contrato. é. Mas enfim, é eu, acho que, eu acho que em algum momento vai ser movido. E é, o Jets fez uma temporada bem legal no passado, eu acho que o Rodgers pode ser o passo aí para eles ganharem o título. E eu não quero o Rodgers na NFC, não. Tem que mover para outro lado e tá certo. Enfim, gente, esse foi mais um Lamborghini para esse podcast. Muito obrigado a quem escutou até aqui. Fiquem bem, se cuidem e datem-se. E enfim, eu vou encerrar fazendo um trocadilho muito legal muito bacana, né? Que o, que o Packers podia draftar o Marcelo Maier, né? Para cometer... para que ele faça que um nem <risos> sexta-feira 13 e assuste todos os adversários. Pô, o Marcelo Ai, Maier seria fantástico. E eu acho que a gente vai pegar um tarim de mesmo porque, né? Love, quarterback novato, enfim, né? Vamos ver. Fiquem bem, até a próxima. E tchau.